0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה השבועית של חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על עבודות צילום של הצלם בנימין רייך, שהוא חרדי לשעבר שמציג עבודות הומואירוטיות בגרמניה. נדבר גם על המבט הקווירי והדרך שבה הוא בא לידי ביטוי בחדרי הטיפולים. נספר לכם על קבוצת תמיכה חדשה לנשים להט"ביות שעוברות טיפולי פוריות וגם נספר לכם על ספר חדש, אפיזודה חולפת, שגם שם נמצא טיפולי פוריות, זהו רומן לסבי על ארון ותקווה. בצוות התוכנית היום, כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, רואי קנטן, הוא טכנאי השידור שלנו, אני איציק יושע אתכם עד שלוש. נשיא ארה״ב הנבחר ג'ו ביידן הודיע אתמול על כוונתו למנות את פיט בוטג'יץ' לתפקיד שר התחבורה בממשל שיקים. בוטג'יץ' בין ה-38 הוא הלהט"ב הראשון שעליו מכריז ביידן בקבינט העתידי שלו. ביידן הבהיר כי הקבינט שירכיב יהיה המגוון ביותר בתולדות ארה״ב. בתגובה להודעת ביידן, פיט בוטג'יץ' צייץ בטוויטר וכתב: זהו רגע של הזדמנות אדירה. ליצור מקומות עבודה, לעמוד באתגר משבר האקלים ולהשיג צדק לכול. בוטג'ידס שימש ראש העיר סאורת'בנד באינדיאנה והתמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית השנה. הוא פרש מהמרוץ בשלב מוקדם ונרתם לסייע לביידן במסע הבחירות שלו מול דונלד טראמפ. ביידן לא הסתיר את התפעלותו מבוטג'יג' ואף השווה אותו לבנו האהוב בו ביידן שמת ממחלת הסרטן ב-2015. עבורי אמר ביידן זו המחמאה הגדולה ביותר שאני יכול להעניק לגבר או לאישה כלשהם. ביידן אמר את זה במרס השנה. הפרלמנט ההונגרי העביר אתמול שורת חוקים שמצמצמים את זכויות האזרחים הלהט"בים. חוקים אלה מקשים על מפלגות האופוזיציה לאתגר את ראש הממשלה, הגזען ויקטור אורבן ומפלגתו, בבחירות העתידיות. בין היתר אושר תיקון שמונע מזוגות הומואים לאמץ ילדים בהונגריה, תוך הגדרת משפחה כהרכב בו חיים גבר ואישה בלבד. התיקון המגונה הזה נועד גם להקשות על הורים יחידנים לאמץ ילדים בהונגריה. דיוויד ויג, מנכ"ל אמנסטי אינטרנשיונל בהונגריה, אמר כי החוקים הלהט"בופוביים הועברו בחטף, תוך ניצול החירום בשל מגפת הקורונה, והוסיף כי זהו יום שחור לקהילה הגאה בהונגריה, ויום שחור לזכויות האדם. מועצת העיר ראשון לציון אישרה שלשום רישום זוגיות לזוגות לא נשואים שמקיימים משק בית משותף. רישום זה יאפשר לזוגות להט"בים קבלת זכויות ושירותים עירוניים ייחודיים לזוגות. בכך מצטרפת ראשון לציון לשש רשויות שהעבירו מתווה רישום דומה, בהן תל אביב, רמת השרון, כפר סבא, גבעתיים, רמת גן ומודיעין. ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, הסביר את המהלך ואמר כעיר פלורליסטית ושוויונית המקבלת ומכילה את כולם, ראינו את הצעד הזה כצעד טבעי שעושה צדק עם רבים בעיר. הילה פאר, יושבת ראש האגודה למען הגיב הגיבה לפרסום בקורת רוח ואמרה יותר ויותר רשויות מקומיות עושות את הדבר הנכון וממלאות את הוואקום שיוצרת הממשלה שממשיכה את האפליה הפסולה נגד קהילת הלהט"ב. בישראל כך הילה פאר ועד כאן חדשות.
2: חלון גאווה
3: אני רוצה לקרוא לכם עכשיו את הכתוב על הכריכה האחורית של ספר חדש וזה כתוב כך מה גורם לכולנו לרצות להיראות כמו כולם ולחשוב שאנחנו מיוחדים? שואלת עדי, גיבורת הספר, כשהיא מתבוננת באנשים דרך הדשת המצלמה ברגעים המיוחדים בחייהם. היא לוכדת את נקודות החולשה שלהם ואחר כך מבלה שעות מול המחשב, מנסה לייפותם ולתקן את העיוותים. אלה הדברים הכתובים בעטיפה האחורית של ספר חדש ושמו אפיזודה חולפת שכתבה טלי יעקבי קנלר. בהמשך נאמר עוד כי זהו מסע של אישה צעירה לגילוי אה, זהותה. אה, דרך טיפולי פוריות מפרחים, דמויות מפתח ושיטוטים אינסופיים נרקמת אה, דמותה של אישה שלומדת להישיר מבט אל עיניהם של אנשים ולהניח לעצמה לרגע. להתרגש מנשיקה עם אישה. שלום לטלי יעקבי קנלר, כותבת הספר.
4: היי, בוקר טוב. זה
3: הרומן הראשון שלך, ואנחנו מברכים אותך על הביקורים.
4: תודה רבה. תודה.
3: <laughs> אז הזכרתי את הרגע הזה, את רגע ההתרגשות של הגיבורה מנשיקה עם אישה, והשאלה הראשונה שלי תיגזר משמו של הספר. האם זאת אפיזודה חולפת?
4: אתה צריך לקרוא את הספר בשבילך.
3: המאזינים שלנו עוד לא קרו, אז בואי תספרי להם,
4: את. אטיזודה חולפת זה סיפור של עדי, שגדלה בעמק יזרעאל, ובעצם הסיפור קופץ בין העבר להווה. העבר, הילדות שלה בעמק, החיבור שלה להר הגלבוע, לשדות החרושים, לאדמה, למשפחה, יש לה, להורים שלה. וכמובן ההווה, נשואה ליוני, גרים בתל אביב, אורחת גן צעיר, והיא צלמת שמשוטטת שעות בעיר עם המצלמה. היא רואה דרכה בעצם או מחפשת את כל מה שאנשים מנסים להסתיר. אחר כך היא עוברת עוד משהו עם העניין של המצלמה, היא יושבת אמור להיות שעות מול המחשב, מה שאנחנו קוראים פוטושופ, mm-hmm. ואני קראתי לזה, מנסה לשפץ בעצם את הדמויות שלה. בגדול היא רוצה להיות כמו כולם, היא עוברת טיפולי פוריות לא פשוטים שמצליחים לערער אותה וגם את הזוגיות שלה, יוני. ואספת דיירים שהתקיימה בבניין שבו הם מתגוררים, יצרה מפגש בלתי צפוי, שבעצם טרף את הקלפים והיא חייבת לקבל החלטה שהיא מאוד גורלית ומשמעותית לחייה. ושם צריך לקרות.
3: יפה, אז אני רוצה להחזיר אותך לפתיחה של הספר, אחת הסצנות... שאת מתארת שם את הגיבורה במסיבת הבת מצווה שלה. השמלה שלה מתלכלכת, 네. ולא במקרה, ואימא שלה שולחת אותה להחליף את השמלה בעיצומה 네. של החגיגה. מה קורה שם? היא מגיעה לחדר שלה, ואז היא רואה שהדלת שלה,
4: שהחדר סגורה. שכפי שהיא אומרת, שבבית שלהם זה לא נהוג כל כך אה, לסגור דלתות. היא מציצה דרך החור של המנעול, היא רואה שם את אבא שלה, ביחד עם איזושהי אישה שעובדת בכפר, שהייתה מוזמנת למסיבה הזאת, היא רואה אותם במגע אינטימי. אה... היא, כל מה שהיא צריכה לעשות זה לצאת איזושהי צפיקה קטנה בדלת, או לעשות איזשהו רעש כדי אה, להזהיר אותם. כל מה שהיא רוצה זה רק להיכנס רגע, לקחת איזושהי שמלה או איזשהו בגד חדש. היא שומעת את הקול של הצעדים של אימא שלה מתקרב, והיא פשוט קפאה במקומה. מה שמשך אותה שם זה לאו דווקא הסיפור שאבא שלה מתעסק עם אישה אחרת, זה יותר המגע של האישה בפנים של האבא. זה גם איזשהו רמז. זה מדהים, של כן. ה... של הידיים הרכות, של ה... של ה... אצבעות ארוכות של, של מגש של אישה, וגם מול האימא בעצם, שהיא גדלה, היא גדלה בבית עם אימא מאוד קשוחה, אישה מאוד קשה, אז זה בעצם היא קפאה במקומה, ובסופו של דבר האימא מגיעה, פותחת את הדלת ותופסת אותה על חם. היא נורא הלכדה את עצמה, איך היא לא דפקה בדלת, איך היא הצליחה לפתוח, אבל זה מה שהיה.
3: כן, ומי וה... שיסתכל על זה בראייה עוד יותר עמוקה, אז יגיד, היא רצתה שזה יקרה, ובעצם כן. היא... היא הובילה לשם. ו... וזה כן. באמת מעניין, משום שהמבט הזה שהיא קלטה, והדרמה שאת אומרת שהגיבורה עוברת, היא לאו דווקא על הסוד שהיא מגלה על אבא שלה, אלא על הסוד שלה שמתגלה דרך היד של האישה שהיא רואה שם. נכון, נכון. ו... נכון. והסוד הזה הוא בעצם משם איזשהו ציר לעלילת חייה בהמשך. נכון. והבחירה שלה במצלמה, כמו שתיארת עכשיו, ואני רוצה שקצת נתמקד בזה יותר, היא, היא בחירה מודעת ולא מודעת. אני מתכוון לזה שכאשר אתה בהתרחשות ומאחורי מצלמה, אז אתה בפנים וגם לא בפנים. נכון. תנסי לאפיין את זה מתוך עלילת הספר. איפה אנחנו רואים את זה אצל עדי?
4: קודם כל, העניין הזה של המצלמה זה בעצם סוג של משהו שהיא היא מסתתרת קצת מאחורי המצלמה. המצלמה היא בעצם, היא רואה הכל, אבל היא לא... היא לא חלק משום סיטואציה, היא רק, היא רק, רק צופה מהצד. יש, יש קטע שהיא מצלמת את אימא אה, שלה, אימא שלה התמודדה שם על המועצה, והיא באה לצלם אותה. ואתה רואה שהיא גם רצתה להביא איזושהי מאפרת שתאפר אותה, ולעשות איזושהי חגיגה סביב הצילום, והאימא היא אישה מאוד קשה, מאוד יודעת הדרך שלה, והיא לא מוכנה, אה, אה, היא, היא קוראת לזה לשם מניפולציות, היא רוצה שיצלמו אותה as is. ואחר כך, מול המחשב, היא מנסה להזיז את אימא שלה ממקום למקום, לוקחת את הדמות הזאת שצילמה, ושמה אותה באיזושהי דרך אחרת, באיזושהי דרך לא סלולה, והיא מנסה כל פעם להזיז אותה, וזה נורא מבהיל אותה. היא ישר מחזירה אותה למקום הבטוח שלה, והיא מבינה בעצם. שאת אימא שלה היא כבר לא תצליח לשנות. ודרך הסיטואציות אנחנו מבינים גם מי זאת האימא הזאת שהיא כל כך השפיעה על החיים שלה.
3: וכל כך מופנמת בתוכה בעצם.
4: נכון, 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 יש גם את החתונה שהיא מצלמת, שיש שם שני קטעים, יש שם גם את הסצנה אחת שרואים שהיא מצלמת את הבת, את הכלה עם האימא שלה. יש שם קטע שהאימא מלטפת את האצבעות של הבת שלה תוך כדי שהן מצלמות. והיא פשוט נתקעת על המגע הזה, והיא קופצ'ה, היא לא מצליחה לזוז עד שמישהו מעיר לה. והם מחזירו אותה לחתונה שלה, שהיא ואימא שלה נעמדו מול הצלם, ופשוט עמדו מולו. עד שהוא לא אמר להם, רגע, אולי תשימו לידיים, תתחבקו, תזוזו את זה, תפשירו. יש את הזוג שמתחתן, ויש את הסצנה שלהם, שבהתחלה הם מביימים את התמונות הראשונות שלהם. והיא נורא מבקרת אותם. היא נורא לועדת להם, היא מנסה להבין למה הם לא כל כך אותנטים. ואחר כך כשהם נפתחים והם רוקדים והם משתוללים, היא מספרת שזה קרה בזכות הסמים. אבל יש המון ביקורת בעניין הזה של המצלמה, יש המון ניסיון לחפש בעצם אנשים שמנסים להסתיר דברים. היא טוענת שבעזרת המצלמה, רגע אחד אתה, אתה לא במודע, אתה לא יודע שמצלמים אותך, וטאק, הקליק הזה תופס את הרגע הזה. שזה בעצם... מין
3: משחק של חתול ועכבר עם החיים ועם האנשים שהיא פוגשת או חיה איתם, וזה מוביל אותי גם אל שלה עם נורית.
4: כן.
3: בואי נספר על הקשר הזה של הגיבורה. אז נורית היא
4: בחורה שהיא בעצם שונה ממנה, וכל המורות של לאורך כל הדרך רואים את זה. גם הרומן שאחר כך היה לה עם המורה לצילום. יו-יו. שהוא... כן, יו-יו, <publications> שהוא פוליה מורי. היא מרשה לעצמה לחיות את החיים בחופשיות, בדיוק ההפך מעדי. עדי חיה בצל של האימא שלה הקשה, בצל הילדות הקשוחה שהייתה לה. ומורית בעצם מסמלת בשבילה את כל החופש. נורית עושה מה שבא לה. היא לא חושבת כזה, איזשהו חופש פנימי. היא לא כל הזמן מודאגת מה יגידו עליה, איך יראו אותה, היא... היא עושה פשוט משהו בא לה. ואז יש להם סצנה אחת בחוף הים, שהם, שהם שוטטו המון בעיר ביחד עם המצלמה, הם עשו יחד. והיה הסיפור בכניסה לבניין שם, שהייתה את העסקנה שרואה הכל, שרה.
3: <אח>
4: שום לה... דבר
3: לא נעלם <אח> <אח> מעיניה, כן.
4: בדיוק. אז, אז היא הראשונה שבעצם אומרת את מסתירה סוד. <אח> את שומרת סוד, היא אמרה לה. ו... ויש את האפיזודה הזאת שהייתה להם בחוף הים, שהם ישנו איזשהו ג'וינט ואז אה, נורית פשוט זרמה והתחשק לה, כנראה זה מה שהתחשק לה לעשות, ואותו אגב התנשקה איתה. וכנראה שבשביל נורית, היא, היא נורא נלחצה מזה, האם זה נחשב כבגידה, זה שהתנשקתי אישה, מה זה אומר עליי, mm-hmm. מה זה אומר בכלל. אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מבינים זה שבשביל נורית אולי זאת הייתה אפיזודה חולפת, ובשבילה... וישים
3: על אבן מכוננת בחיים.
4: אבן מכוננת,
3: יפה. יופי של ספר, טלי יעקובי, אפיזודה החולפת, יצאה באיזה הוצאה יצא? יצאה
4: בהוצאה באוצ... שנקראת עולם חדש.
3: Mm-hmm. ומהשבוע אפשר כבר למצוא בחנויות, נכון?
4: נכון.
3: טלי יעקובי קנלר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת ובהצלחה עם הספר. תודה
4: רבה לך. להתראות.
3: Okay. חלון גאווה. טיפולי הפוריות לנשים עוברים קצת הרחק מהתודעה של מי שלא מנסים להיות הורים ולא כל כך מכירים את התהליך הזה שהוא הרבה פעמים מאוד מעיק, מלא חששות, חרדות, הרבה מאוד מתחים ומועקות שממלאים את חיי האישה שעוברת את ה... עם טיפולים האלה. ולא רק שלה, של, גם של סביבותיה הקרובות. עוד מעט נעמיק בזה. מתוך המצוקה הזאת, או מתוך הצורך לחלוק את ההליך הזה עם נשים נוספות שעוברות אותו, קמה קבוצת תמיכה בפייסבוק, שאותה מובילה דניאל יצחק. דניאל היא בת 31, וכשהיא לא מנהלת את קבוצת הפייסבוק הזאת, היא, מנה... היא מנהלת מיצוי זכויות באגודה למען הלהט"ב. ואנחנו אומרים עכשיו שלום דניאל.
0: שלום איציק, תודה רבה על ההזדמנות.
3: תודה רבה שהסכמת. ספרי לנו קצת על הנסיבות שהובילו אותך להקמת הקבוצה הזאת, שקראת לה בפשטות, אני חייב לומר, טיפולי פוריות לנשים גאות, כך קוראים לקבוצה בפייסבוק. נכון,
0: נכון. קודם כל קראתי לה בפשטות כי רציתי שיהיה מאוד קל ונוח לנשים למצוא אותה ולהגיע אליה, אז ככה שזה יהיה ברור כבר מה הכותרת מה הקבוצה ולמי היא נועדה. Uh, ואני אשמח לספר על הנסיבות. אני ידעתי uh, כבר הרבה זמן שכשאני אגיע לגיל 30, שזה הגיל שבעצם ניתן להתחיל uh, טיפולי uh, פוריות, מה שנקרא ספציפית uh, IVF, שזה הפריה חוץ גופי. Uh, ואני הגעתי לחלוטין ל-cleless, uh, לא ידעתי מה זה ידרוש ממני, הייתי קצת תמימה, חשבתי שאני פשוט אגיע לפגישה בבית חולים, יסבירו לי מה צריך. זאת אומרת, היה ברור
3: לך מההתחלה שמדובר ב-IVF, הפריה חוץ גופית, ולא הזרעה?
0: כן, היה לי ברור מלכתחילה, כי ידעתי שאני לא רוצה עדיין להיכנס להריון באופן מיידי, ולכן ויתרתי על שלב ההזרעה, וישר ביקשתי לעבור הליך של IVF, זאת אומרת, של הפריה חוץ גופית, שבעצם יש שתי אופציות, הקפאת ביציות או הקפאת עוברים. Uh, ומתוך המקום הזה אני בן אדם uh, מאוד uh, לחוץ מטבעי והנושא הזה גרם לי להרבה uh, חרדות כי באמת לא ידעתי איך אני הולכת לעבור את uh, זה, בתמיכה עצמי וכולי. Uh, כמובן שהמשפחה uh, שלי תומכת בי אבל, אבל uh, זה, uh, חיפשתי מישהו או מישהו שבאמת יבינו את המקום שבו אני נמצאת ולא היה דבר כזה. Uh, התחלתי לחפש מידע במלא מלא קבוצות בפייסבוק. יש המון המון קבוצות שעוסקות בנושא, עם המון המון נשים ונושאים שהם נכסים, והלכתי לאיבוד. אני ראיתי שרוב חברות הקבוצה האלו הן בעצם נשים הטרו, ולא מצאתי את עצמי בין כל הדיונים. זאת אומרת, דיונים בין אם זה כתובר... כי
3: מה ראית בדיונים האלה שהרחיק אותך מהם? או לא <אז> קרב <אז> אותך <אז> לפחות.
0: בין אם זה דיונים שלא של... מצאתי את עצמי כאישה גאה בתוך הדיונים הללו. כלומר, דיונים על הורות משותפת למשל. אולי אני ארצה ללכת בדרך הזו ולעשות הקפאת ביציות, ואז ללכת על הורות משותפת. הקפאת עוברים, איך בוחרים, בעת... רוב הנשים שם פשוט מקפיאות ביציות, או שעושות את התהליך עם בן זוג. בין אם זה תהליך בחירת תורם הזרע, איך עושים את זה עם בת הזוג? אני בדיוק כשהתחלתי את כל התהליך, נכנסתי לזוגיות. ולא ידעתי גם איך לתווך את זה, בבת הזוג החדשה שלי. <אח> ולא מצאתי, ממש ניסיתי לחפש, אתה יודע, מילות חיפוש, דרך נשים, שאולי חשבתי שהן מדברות על הנושאים הללו, ולא מצאתי. Uh, והרגשתי די uh, uh, בודדה בתהליך, זה תהליך כן. שגרם
3: לה המון uh, חרדות. תנסי, תנסי דבר דבר דניאל, תנסי בבקשה לאפיין עוד קצת את ההבדלים בין uh, uh-huh. המתחים, המצוקות, הסוגיות, הלבטים uh, שעוברות נשים הטרוסקסואליות uh, לנשים uh, uh, להט"ביות.
0: אז אני כן יכולה לומר שגם בעקבות העבודה שלי באגודה למען הלהט"ב, כמו שציינת, אני עובדת שלהם, יצא לי לדבר עם לא מעט נשים, mm-hmm. בין היתר גם על הנושא הזה. ואני יודעת לומר בוודאות שהרבה מהם אמרו שהלוואי והייתה להם איזושהי קבוצת תמיכה מתוך הקהילה, שהייתה יכולה לבוא ולעטוף אותן, בין אם זה במידע, שהרבה יותר נוח וקל להם לקבל את המידע ולשאול את השאלות עם נשים מתוך הקהילה שלהם, ובין uh, אם זה uh, קהילה תומכת שתיתן את הפן הרגשי. אתה יודע, לא מידע ולא לא יותר מידע, אלא פשוט את הצמיחה הרגשית הזו. אני יכולה להגיד שלאחר שהקמתי את הקבוצה, לפני פחות משבוע וחצי, קיבלתי לא מעט הודעות מנשים שכתבו לי בהודעה פרטית כמה אני שמחות שעכשיו יש את המקום הזה, וכמה זה היה מובן מאליו שהמקום הזה היה צריך uh, 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 להיווצר. Uh, הקבוצה
3: קמה לפני שבוע וחצי, את אומרת?
0: כן, אנחנו כרגע כ-170 נשים.
3: זה מדהים, כאן...
0: לא? כן, זה ממש מדהים, אני לא חשבתי שתהיה היענות כזו. אבל הוצפתי בהודעות, שרובן בעצם הודעות שמודות לי על זה שהקמתי את הקבוצה. חלקן הודעות שבעצם שואלות אותי שאלות, למרות שאני לא גורם בעל סמכות רפואית כזו אז זהו, איך
3: אחת. באמת תתנהל הפעילות בקבוצה הזאת? יהיו שם נשות מקצוע? כן, נשים אני... שיעברו את התהליך וישתפו, איך זה יקרה?
0: החזון שלי, במירכאו, זו נשמע מילה מאוד גדולה, אבל החזון שלי עבור הקבוצה זה בעצם גם ליצור שיח, גם לעודד את האנשים לדבר, לשתף, בין אם זה בצורת סיפור, איך הם עברו את התהליך, ובין אם זה בצורת שאלות והתייעצויות. ובנוסף, אני רוצה ליצור שיתופי תמונה, כבר התחלתי להניע את זה. Uh, ביחד עם גורמי מקצועה. Uh, מדקרת, uh, מדקרת שבעצם מלווה תהליכי פוריות לנשים, ואני רוצה להביא אותה על מנת שתוכל uh, לתת מידע ולייעץ. Uh, מנהל בנק זרע, שאני כרגע נמצאת במגעים מולו, על מנת שיבוא ובאמת ייתן uh, איזושהי הרצאה קטנה שיוכל לענות לשאלות. יש המון המון uh, חוסר ידע, ונשים רעות לתהליך הזה, הרבה פעמים בלי שום ידע מוקדם, uh, והן מגלות תוך כדי. תוך כדי תנועה. אני רוצה לתת להם את המקום הזה מלכתחילה.
3: כן, איזה סוג מידע התגלה בפנייך במהלך התהליך שלך שהפתיע אותך?
0: אחד הדברים שהפתיעו אותי זה כשבאתי עם בת הזוג שלי לפגישה עם מנהל בנק הזון במקום בו עשיתי את התהליך. והוא שם בפנינו איזשהו מסמך שביקש שנחתום עליו ואמר שברגע שבת הזוג שלי, שבאותו הרגע היא הייתה איתי פחות או יותר חודשיים בזוגיות, ממש זוגיות קצרה באותו זמן, הוא אמר שאם היא חותמת על המסמך הזה גם במקרה של פרדה, היא תוכל להשתמש, היא תוכל להשתמש בזרע. זאת אומרת, זה לא משנה מי שילם. על, על הזרע עצמו, אבל היא תוכל עדיין להשתמש בו גם אם אני, אומרת, גם אם אני לא אתן את אישורי.
3: זאת אומרת, בת הזוג שלך, הטרייה, כבר באותו מעמד הרופא הציע או קבע שהיא תוכל להשתמש בתרומת הזרע שאת בחרת למקרה שתיפרדו?
0: למקרה שניפרד, וזאת אומרת, אני שילמתי על הזרע. ולמרות זאת, הוא אמר, אם היא חותמת כרגע על מספר הדפים הללו ועל המסמך הזה, גם אם אתם תפרדו, יהיה לה זכות חוקית. למעשה, הזרע הוא נחשב לרכוש, והרכוש הזה יתחלק כחצי-חצי ביני לבינה. לצורך העניין, אם יש עשר מנות, חמש וחמש. זה למשל מידע שמאוד הפתיע אותי, רצינו, אולי חוששים שהיו רוצות קצת זמן לחשוב על זה, אבל היה משהו נכון,
3: איך הגבת לזה?
0: אני אמרתי שבשמחה, שאני אשמח שהיא תחתום, היא חתמה. אבל אני גם יודעת שזה מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי, ואני לא יכולה לייעץ לאישה לעשות דבר כזה או אחר, אבל אני יודעת שזה, אם משהו שהייתי יודעת בפני, את יכולה גם להתכונן
3: אליי. אני חייב להבין את זה, הוא לא נותן לכם שהות לחשוב על זה? זאת אומרת, עכשיו או לעולם לא?
0: בגדול כן, הוא לא אמר לנו שאנחנו יכולות לצאת החוצה ולחשוב על זה.
3: גם לא החוצה, אפשר בעוד שבוע, בעוד שבוע, לא, שבועיים, שום לא, דבר לא קרה. הוא לא אמר דבר כזה,
0: הוא לא אמר, הוא פשוט uh, הציב את המסמך בפנינו, אמר, הוא אמר את זה כי אגב, המסמך, אני חשבתי שאני אמורה לחתום עליו, והוא אמר כי בדרך אגב, אם היא בוחרת לחתום עכשיו, גם היא תהיה הבעלים החוקי של הזרע, שעליו שילמתי אגב 40,000 שקל. Uh, אז uh, קצת הפתיע אותנו, <laughs> אבל uh, עשינו את המהלך הזה, אבל כן, זה היה מאוד מאוד מפתיע.
3: מה עוד מתוכננת, איזה עוד פעילות מתוכננת בקבוצה
0: הזאת? אני רוצה אה, לארגן אה, פגישות זום, בגלל הקורונה כמובן אי אפשר לעשות משהו אה, פיזי, אבל אני רוצה לארגן פגישות זום עם מומחים אה, ומומחות. אני רוצה, אה, אני רוצה לארגן אה, סקרים פנימיים בתוך הקבוצה על מנת להבין מה הנושאים האקוטיים שאותן נשים אה, ירצו שאנחנו נדבר עליהם ושנעלה הלאה. ואני חייבת להגיד שבמסגרת העבודה, ש... העבודה שלי באגודה, אני פשוט יוצא לי לדבר עם כל כך הרבה נשים שעוברות את התהליך, הועברו את התהליך, בין אם לבד ובין אם בבת זוג, ואני יודעת כמה הצורך הזה הוא אקוטי. זה אחד הנושאים הכי, במחאות, חמים לנשים גאות, ולכן היה לי מאוד מאוד, מאוד חשוב להעלות אותו.
3: יפה. דניאל יצחק, שהקימה קבוצת תמיכה לנשים להט"ביות שנמצאות בהליך של טיפולי פוריות. הקבוצה נקראת טיפולי פוריות לנשים גאות, אפשר למצוא אותה בפייסבוק. אני קודם כל מברך אותך על היזמה, ככל שדיברת יותר הבנו כמה באמת היא חיונית, הקבוצה תודה, הזאת. תודה, תודה ו... שכולכם תהיו אימהות מאושרות.
0: תודה רבה, איציק, על לדבר על הנושא הזה, ואני מזמינה כל אישה שהיא חלק מהקהילה הגאה לבוא, להצטרף, לשאול, להתייעץ. הקמתי מקום בטוח עבורכם, ואני אשמח שתצטרפו.
3: דניאל יצחק, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות.
0: חלון גאווה.
3: ביום ראשון, 10 בינואר, זה יום ראשון הקרוב, כן, זה יום ראשון הקרוב? לא, בעוד שבועיים, נדמה לי. תתקיים, בכל מקרה זה בעשרה בינואר, תתקיים הרצאה שמיועדת לעוסקים בטיפול גופני ונפשי, תחת הכותרת המבט הקווירי הטיפולי. המרצאה היא הדוקטור לימור מעודד דנון, שהיא סוציולוגית שעוסקת בתחומים של רפואה, גוף ותיאוריה קווירית. הדוקטור מעודד דנון גם מלמדת בפקולטה לרפואה בצפת, ובהרצאה שלה היא מזמינה בעצם להרהר ולערער על דרכי המבט, על הפרשנות ועל המשמעות שניתנים למין ולמגדר בתהליך הטיפולי. שלום, דוקטור לימור מעודד דנון. שלום, מה
2: שלומך?
3: תודה רבה, אחת.
2: בסדר גמור, אתה יודע,
3: בהתחשב בקורונה והכול, אבל מנסים לשמור על שפיות. כן, כולנו כל הזמן בהתחשב במשהו. לפני שניכנס לנושא ההרצאה, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה, ממה שאת מכירה, לא מחקרית, עד כמה השיח הקווירי, ההתייחסות למגדר מעבר לחלוקה של זכר ונקבה, כמה הם השפיעו ומשפיעים על אופי הטיפול שמעניקים מטפלים בימים האלה, בתקופה הזאת, בתקופה האחרונה?
2: בשנים האחרונות. כן, טוב, בגלל זה צריך לפרק את המשמעות של המושג קווירי. קווירי זה לא רק לחרוג מ...
4: הבינאריות.
2: כן, מהבינאריות של מה שאנחנו חושבים לגבי מגדר. למשל, עד כמה נשי. או עד כמה נשית, מישהי מסוים באמת, או עד כמה נשי, מישהו מסוים או גברי. אלא הקוויריות היא, היא מפרקת הרבה שאלות שקשורות למשמעות של זהות, ואיך אנחנו מתייחסים לזהות שהיא מינית, מגדרית ואפילו בהקשר של מיניות. כי אני אסביר לך לאן אני חותרת, ואז זה מתחבר גם למחקרים שאני עושה וגם להרצאה. בדרך כלל אנחנו מחלקים את הגוף האנושי לשניים, זכר ונקבה. ולשיא החלוקה הזאת, שהיא מאוד מהירה ואוטומטית, אנחנו גם מייחסים, אגב, אולי זה בהמשך לשיחה הקודמת של פוריות, mm-hmm. אנחנו גם מייחסים מאפיינים מגדריים באופן אוטומטי. זאת אומרת, אם יש רחם, האוטומט הוא, רחם הוא נשי, נכון? Mm-hmm. הזהות של אותו אדם עם הרחם אה, היא נשית. או פין, אברמן זכרי, נכון? אז בדרך כלל אנחנו נחשוב על המגדר שהוא יהיה גברי. ובעצם ה- 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 התיאוריה הקווירית היא מפרקת את כל ההנחות האלה של מה זה בכלל מין ביולוגי, ואיך אה, אנחנו... אה, ما, מה אנחנו יודעים על זכר או נקבה ובכלל מה הגבול ביניהם ומי קובע את הגבולות ביניהם. למעשה החשיבה הזאת בעצם החלה לפני הרבה שנים, אם תרצה אני אספר, אבל אם כן יש לך שאלה מסוימת שאתה רוצה... לא, לא, אני, אני
3: רוצה באמת לשמוע את <חל> השאלה הראשונה שלי נגזרה באמת מהסקרנות לגבי ההשתלשלות, איך, ב- ב- באיזה אופן זה באמת נכנס לחדר הטיפולים, החלוקה הלא דיכוטומית הזאת של גבר אישה.
2: זה בכלל בגישה הטיפולית, איך אנחנו... כן. עכשיו, לאיזה חדר טיפולים אנחנו מתייחסים, כי זה יכול להיות גם טיפול פסיכולוגי, אבל גם... קליני, אתה יודע, הולכים לבדיקה סתם אולטרסאונד, mm-hmm. ולמשל יכול להיות טכנאי שעושה בדיקה לנערה ולא מוצא רחם, ולא מוצא שחלות, והשאלה מה התגובה שלו תהיה, mm-hmm. ואיך הוא יגיב, ואיך, האם אותה נערה בכלל ידעה על כך או לא ידעה על כך. ו- ומה אנחנו חושבים, ש- כאילו, המובן מאליו שזה אמור להיות, מה אנחנו מצפים שיהיה, כל העניין של הציפייה לגבי הגוף והחובנות. וההיסטוריה של, כאילו, איך אני התחלתי עם, ה- עם הנושא הזה של המשמעות של המין הביולוגי והקשר בין מין ומגדר והפירוק של הקטגוריות האלה. זה התחיל מהרצאה דווקא של נורה גרינברג, שנתנה לפני כמה שנים, ב- בבית הגאה באר שבע. נאורה גרינברג, שקרול.
3: נגיד, היא אישה טרנסית, כן. שהייתה יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, למי שלא מכיר.
2: נכון, כן. כן. וזה היה ב-2004 בערך, ואני זוכרת שהיא דיברה על, גם על מגדר, מה שיש לנו בין, המוע... בין האוזניים, זה לא מה שיש לנו בין הרגליים, ואני לא, לא אשכח את המשפט שלה, אבל גם היא דיברה על אינטרסקס, על, על כך שאנשים... בגוף שלהם יש מאפיינים נוספים שהם לא רק זכר ונקבה. והשאלה הראשונה שממש כאילו הציתה בי בגוף, בתוכי, מהבטן, הייתה, רגע, איפה הם? הרי אנחנו שומעים הרבה על טרנסים ועל טרנסג'נדר בכלל, ולמה לא מדברים על אנשים כאלה? איך הם בכלל חיים עם הגוף שלהם? איך הם... מה המגדר שלהם? מה המגדר של אנשים ש... בוא נגיד, הבייסיק, הבסיס, גם כשאנחנו מגדירים את עצמנו כהומואים או לסביות, הבסיס תמיד היה ביחס לנשיות או גבריות. וזכר
3: ונקבה?
2: או וזכר ונקבה, ופתאום ברגע הזכר והנקבה אין את הבייסיק הזה. אז מה זה אומר ואיפה הם? כל החיפוש שלי זה היה בעצם כבר 2004, וכל החיפוש שלי באמת למחקר, ובדוקטורט זה היה היכן האנשים ומה קורה איתם בישראל. באיך הם מגדירים את עצמם. ואז הבנתי שאינטרסקס זה לא שם שבכלל, בטח המערכת הרפואית, אבל גם אנשים בישראל שיכולים לחיות אגב עם, עם גוף שהוא לא בדיוק זכר, לא בדיוק נקבה, לא, לא קוראים לעצמם אינטרסקס, כי אינטרסקס הוא שם שהוא התפתח כפוליטי, כאקט של יציאה מהארון, וזה בדיוק החיבור לקהילה, כאקט של יציאה מהארון של אנשים שטופלו בשנות החמישים והשישים על ידי אה, אה, ג'ון מאני ובג'ונס אופקינס, בית חולים ג'ונס אופקינס. בארצות הברית. בארצות הברית, והטיפולים היו אה, לסדר את... לסדר, לנרמל את איברי המין החיצוניים, אה, לבנות אותם בצורה שתתאים למגדר שרוצים שיהיה לילדים. זאת אומרת, גם למשל תינוק שנולד עם פין קטן מהנורמה, מאוד קטן, אז כדי למנוע... איזה שהן בעיות פסיכולוגיות ומה שיגידו, וכדי ליצור הלימה, קשר בין הגוף שלו לבין המגדר, אז בעצם נדחו ושינו, ושינו לו את, את המעשינים בגוף, זה אומר שהסירו את, 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 את האשכים, בנו לו נרתיק ושפתיים, וגידלו בעצם את הילד, כאילו את, את התינוק הזכר, שלכאורה היה זכר.
3: כן, ואת מייחסת חילה. את זה לחוסר מודעות בעצם טיפולית או, או פסיכולוגית, ושהייתה נהוגה, זו פרקטיקה שהייתה נהוגה לפני שבאמת הבינו את המשמעות של הגיוון במקדם. אבל גם היום היא נהוגה, זה בדיוק העניין. מה שהיה
2: בעבר, אמנם... יש יותר אולי, גם בישראל יש יותר אולי דיבור עם ההורים על, על, על המשמעות של ההתפתחות הזאת, אבל ההתערבות הניתוחית היא, היא עדיין באה לידי ביטוי. בין אם זה בעבר... ועדיין,
3: ועדיין היא נובעת או מתבססת, מושתתת על אותה הנחה שחייבים לעשות החלטה לכאן או לכאן?
2: היא מושתתת על כך שאי אפשר לגדול עם איברים מין חיצוניים שהם לא מתאימים למגדר המצופה. וזה אז,
3: מקובל עליכם, עלייך אה, כמטפלת, אה, או שיש איזושהי מחלוקת ביניכם לבין הגורמים הרפואיים, למשל?
2: כן, תראה, אני סוציולוגית, אני, אני חוקרת, אני לא עוסקת בטיפול. אני, דווקא, אני אה, מרצה למטפלים ולרופאים בעתיד. אבל המחלוקת היא, השאלה היא קודם כול מה אנחנו עושים, למה אנחנו חייבים לנרמל? למה אנחנו חייבים להתערב בגוף? כשאת אומרת היא... לנרמל,
3: זה כאילו אנחנו גם יודעים מה זה נורמלי.
2: כן, בדיוק, כן. בדיוק, מה המשמעות של הנורמה, זה בדיוק העניין, זה, זה בדיוק הבייסיק של הידע, מה אנחנו חושבים שנורמלי. וההתערבות עצמה, לא שהיא מייצרת איזה איברי מין חיצוניים נורמטיביים, אלא יש הרבה תופעות לוואי וניתוחי המשך, בעניין של הסתרה, לא מספרים לילדים בדרך כלל את ההתערבות הזאת, והם צריכים לגלות לבד, וכל החוויות של... ניכור ולמה ההורים עושים לי את זה, אני צריך ללכת לבית חולים, אבל אף אחד לא מספר לי בעצם על המשמעות הזאת, למה מסתכלים כל הזמן באיברי המין החיצוניים שלי. כל, כל הסוגיות האלה הן מאוד חשובות, כי הטיפול עצמו הוא, הוא מפספס את זה. הטיפול מציע איזושהי, לסדר, הסדר הזה, ליצור את הסדר של הגופים, ו... ו העתיד הוא לכאורה למנוע איזשהו סבל כן. חברתי, לעג, mm-hmm. אבל בעצם mm-hmm. להפך, דווקא ההתערבות mm-hmm. היא יוצרת יותר הסתרה mm-hmm. mm-hmm. ויותר בעייתיות.
3: Mm-hmm. היא... הדוקטור mm-hmm. לימור mm-hmm. מעודד דנון, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותה רק, את מדברת על כך שבהרצאה גם תתמקדי במתחים שמתקיימים סביב הנורמות של גוף, מגדר, מיניות, ובמרחבים הטיפוליים השונים, ואת מונה mm-hmm. אותם. בין הורים ליועצים גנטיים, בין הורים לרופאי mm-hmm. ילדים, בין מטופלים לרופאים, לפסיכולוגים ועוד. Mm-hmm. ما, ما, יש איזושהי מסקנה שאת uh, מובילה אליה ב, בעקבות המחקר שלך, העשייה שלך 아, בתחום? 아,
2: קודם כל, 아, 아, בוא נגיד, המטרה שלי היא להשהות את, את החשיבה האוטומטית. להשתות את המבט האוטומטי ש- שרוצה כן. לסדר לשניים ורוצה גם לחשוב על, על העתיד של, של הילדים. בקיצור,
3: את מסבכת לאנשים את החיים.
2: אני מסבכת <laughs> להם, <laughs> אבל <אז laughs> גם פותחת להם <laughs> אפשרויות אחרות, <לגמרי>, כי לפעמים <laughs> <כי laughs> הם <laughs> מסתכלים כן. על עצמם, על הגוף שלהם, על מה הם יודעים ולא יודעים, וזה מאוד חשוב לי.
3: יפה, אנחנו... מתי תתקיים, אמרנו? ב בינואר, וזה בזום, נכון?
2: נכון, כן. יפה. אפשר...
3: מי שרוצה להצטרף, מה צריך לעשות?
2: אז יש, שם, יש אפשרות, המרכז הקליני הבין-תחומי, יש אפשרות אפילו לגוגל ולחפש את זה, המרכז הקליני הבין-תחומי, ולכתוב, ויש גם טלפון, וכל אחד יכול להצטרף.
3: הדוקטור לימור מעודד דנון על מבט קווירי בחדר הטיפול. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, אני מאוד אוהבת את
2: התוכנית שלכם. מקסים,
3: כל הכבוד. תודה, תודה רבה. ביי ביי. להתראות. להתראות. הצלם בנימין רייך נולד למשפחה חסידית בבני ברק לפני 43 שנים. היום חייו נמצאים על פלנטה כמעט הופכית למקום שהוא גדל בו. רייך הוא צלם ואומן רב-תחומי שמרכז פעילותו הוא בברלין, והרחק הרחק מההוויה החסידית. השיח הפנימי שלו, של בנג'מין רייך עם העולם החילוני ועם רחשי הלב הלהט"בים שלו התחילו כשהוא היה בן 17 והגיע לפריז ללמוד אומנות. בימים האלה מוצג... מוצגות העבודות שלו במוזיאון היהודי של פרנקפורט וקודם לכן הוא הציג גם במוזיאון היהודי. בברלין, לסדרת העבודות האלה שהוא הציג, הוא קרא יודאיקה. נגיד לכם שזאת סדרה שברובה צולמה כאן בארץ, והיא מציגה את המתח שבין המסורת הדתית לקדמה ולהשלכות של המתח הזה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לבנימין רייך בברלין.
1: שלום
3: רב, <חג, <חג, חג שמח. חג שמח, חנוכה שמח. קודם תסביר לי איך נער חסידי בן 17 מבני ברק מגיע ללמוד אומנות בפריז.
1: כן, אני לא יודע, זה, אני חושב שזה משהו שהתחיל הרבה לפני אפילו. אני חושב שעוד בחיידר הייתי, כשהרבא קורא את החומה שאני הייתי מצייר. על, uh, על המחברת, או לפעמים אפילו על החומה, חס ושלום. <אז> זאת אומרת, היה איזה מין צורך לאסתטיקה, לאומנות, שעדיין אפילו לא ידעתי לקרוא לזה בשם אז, שאיכשהו התחיל כזה, היה איזה ניצוץ שבער בי. <אז> ואיכשהו, אני חושב שכבר בגיל בר מצווה הבטחתי לעצמי שאני אבדוק את זה. <laughs> 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 <laughs)> ואז זה, זה התפתח, ופריז הייתה באמת איזה...
3: לא, לא, אתה קופץ לפריז. זה שהחלטת בגיל 13 איך מביאים את זה להורים, מאיזה חסידות הייתם?
1: פאנס. לא mm-hmm.
3: כן. איך <אח> מביאים את זה להורים ואומרים, אני אה, הולך ללמוד אומנות בפריז, זה בערך כמו להגיד מה.
1: כן, אני לא חושב שאז יכלתי לומר את זה, אני ידע, ידעתי את זה בתוכי, אבל לא, לא היה אפשרות באמת לומר להורים, אני גם לא כל כך רציתי לאמת אותם עם הבן הסורר שלהם. אומרת, נתתי להם... לחשוב שאני אמשיך בדרכם, אבל לאט לאט כבר אני מצאתי, חיפשתי את הדרך החוצה. כילד, הצורך של ילד זה לרצות את ההורים ולהיות טוב עם החברה, נוצר איזשהו מין קרע כזה שהתפתח. בני, בתוכי.
3: וכן, והאומנות ניצחה. ואז אתה בעצם עושה להיות. את דרכך לשני מהפכים, גם אתה יוצא בשאלה, עוזב את וגם בעצם מתוודה על ההומואיות שלך. שבאה מיד לידי ביטוי בעבודות הראשונות שלך בצילום. שמי שראה אותם ויכול לראות סתם צילומים נהדרים, אגב, כבר ברור שם המתח שמתחולל אצל הצלם, אבל הוא בא לידי ביטוי בעבודות, המתח שבין הדת. המסורת, המקום שהוא בא ממנו, לבין האירוטיות, ההומואירוטיות שמתחילה ללבלב בך. אתה יכול לספר קצת על ההתחלה הזאת? כי בהתחלה לא הלכת ישר על היהדות, אלא צילמת נזירים צרפתיים.
1: כן, נכון. <אח> זאת אומרת, לצאת בשאלה, אני חושב שהיה באיזושהי מידה יותר קל מלצאת מהארון. ההומוסקסואליות זה דבר שהוא גם, הוא סוג של קטם שגם אחרי היציאה בשאלה, שהוא נמשך גם בעולם המערבי שחייתי, גם בפריז, וחקרתי אותו דרך המצלמה. זאת אומרת, כל דבר שאני, העבודות שלי הם סוג של דיאלוג עם עצמי, עם החיים שחייתי, עם העולמות, עם זהויות. ואני ניסיתי בעצם למסגר, זאת אומרת, הצילומים שלי, לנסות לייצר איזה גשר, הייתי אומר אפילו, או להאיר איזה מקומות חשוכים. מצד אחד. שאני... מצד שני, גם
3: יש איזושהי אה, התרסה בכל זאת. אחד הצילומים הנהדרים שלך, אני אתאר למאזינים שלנו, אה, זה צילום של גבר עירום שמתכסה בטלית. כן, כן. אה,
1: שזה כן, לא, לא, לא עובר מאוד...
3: בקלות אה, לעין אה, דתית, נאמר. כן, אני, אני חושב
1: שה... Uh, אני, אני כן ניסיתי לה, להביא איזשהו מקום שדרך האסתטיקה לייצר איזושהי משיכה, דרך היופי וה, uh, שבתמונה, לייצר uh, uh, לעין איזו משיכה, לראות דבר, ואז לשאול את השאלה למה שזה לא, אם, אם שני הדברים יפים, הטלית והגבר העירום, אז אולי זה כן יכול להיות, לגור בכפיפה אחת, הייתי אומר. זאת אומרת, אה, באיזשהו מקום הצילום אפשר לי... שזה אה... סוג
3: של התעממות, או כן. אם תרצה התחכמות של תלמיד ישיבה.
1: <laughs> כן, יש פה איזה אה, פילוסופיה כזאת, אולי יהיה פילוסופיה יוונית אפילו, אם אנחנו בחנוכה. של לנסות איכשהו להיכנס לתוך העולם התיאולוגי ולהביא לשם את העולם האומנות או העולם האסתטי ואת היופי שהיה חסר, שהיה חסר לי בילדות בעולם החרדי ושכבר חסר מאות שנים אולי לעולם, אולי הנוצרות באיזושהי דרך מהרנסאנס כבר אפשרה את האסתטיקה ואת היופי, אבל ביהדות זה עדיין קצת חסר, אז אני חושב שאני ממלא את המקום
3: הזה, החסר. ואתה בהחלט ממלא את המקום הזה, ואתה מתעקש להישאר קשור גם לאמת האומנותית שלך וגם למקורות שלך, עד כדי כך שאפילו אבא שלך הסכים לעמוד מול המצלמה שלך, בלבוש המסורתי. איך זה קרה? כן.
1: כן, זה לא דבר של מה בכך, בהחלט. אבא שלי הוא אדם יחסית פתוח, על אף שהוא אדם חרדי, עם השטריימל, ונראה כחסיד לכל דבר, אבל יש פה איזושהי פתיחות כלפיי. אני חושב שזה גם בא ממשהו שהוא קשור לנפש שלו, שיכולה להבין את המקום שלי, הוא אף פעם לא יסכים עם הדרך שלי. ואני לא מבקש ממנו להסכים, נוצ... כך שנוצר, עם הזמן, נוצרה איזשהו, אה, נוצר קשר אה, של הבנה והערכה, הוא מעריך גם את, ה... אה, את הפעילות האומנותית שלי. הוא מעריך את הפעילות אה, האומנותית?
3: אה, הוא... הוא מגיב כן. לה? הוא אומר דברים על הצילומים שלך?
1: כן, הוא מנסה להבין, הוא שואל, הוא... אה, הוא חושב על זה, ומבחינתו אני חושב שהדרך שלו גם להיות אבא אה, לבן של אולי לא כל כך רוצה להיות בן שלו במובן הדתי, אה, אז אה, זה להיות המודל שלי. כן. אה, והוא עושה את זה בחפץ לב. בנימין אה, רייך, אנחנו... אני מאוד מעריך את זה. כן.
3: אנחנו צריכים כן. לחתור לסיום. ספר לנו קצת על העבודות שמוצגות במוזיאון היהודי בפרנקפורט עכשיו, בימים האלה.
1: כן, זו עבודה שהתחלתי באמת בארץ, סדרה שנקראת יודאיקה, שבה אני לוקח את הפריטים כמו Natural Mort, כמו טבע דומם, את הפריטים שליוו אותי בילדות, כמו החלה של שבת, שאימא מכינה, Uh, אבל תמיד יש איזשהו מימד, זאת אומרת, לקחתי אותם לסטודיו ואיכשהו הפשטתי את, ה, את הפן ההירואי של זה, ו- 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 וזה הפך להיות איזה uh, משהו שהוא גם פסיכולוגי, גם uh, מספר את הסיפור, גם מספר את הסיפור ההומואי של היציאה באב מהארון בתוך הפריטים האלה, האובייקטים, uh, החלה, הגרטל, התפילין של יד, uh, כל ה... הפרטים האלו uh, שהפכו להיות uh, חלק, מה, uh, חלק מהאומנות, uh, או המשך בעצם של, של האומנות המודרנית, או האומנות אפילו uh, של הצילום.
3: Mm-hmm. טוב, אז מי שמזדמן uh, לפרנקפורט בימים האלה יכול uh, למצוא את העבודות שלך שם, בנימין רייך, צלם uh, uh, ישראלי שעובד בברלין uh, ובגרמניה. Uh, תודה רבה לך מאוד על השיחה הזאת ועל היפות שלך. תודה לכם. תודה
1: להתראות. רבה.
3: הצלילים האלה של אסף אבידן לקוחים מתוך פסקול הסרט הנהדר, או נהדר, חייבים לומר, סאבלט של איתן פוקס. שראינו אותו פותח את פסטיבל הקולנוע בירושלים. מי שלא ראה, למהר. No כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה לרועי קנטן, טכנאי השידור. אני איציק יושן. אהיה כאן בעוד מהדורה של חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.
4: the baby leaves the old things about the stories that
1: we could have told one day baby leave the old the well, baby believe the old things about the stories that we couldn't told one day
4: baby leaves the old the oh, baby leaves the old. Well, old. Well, old things about the stories that we couldn't told one day he baby leave the old little baby believe the old things about the stories that we couldn't told